0: Hi, hier ist Jens und das ist Quite Frank, der Podcast. Hier gibt es die Gespräche aus dem YouTube-Channel der aktuellen Episode in voller Länge. Das heißt, ich spreche hier mit den Kreativen über ihre Arbeit, über Kreativität im Allgemeinen und über alles, was ihr schon immer über Kreative wissen wolltet. In der ersten Episode spreche ich heute mit Soran Bihac. Soran ist Regisseur, hat unzählige fantastische Musikvideos, unter anderem für Herbert Grönemeyer, Rammstein, die Fanta 4s, gemacht, aber auch Werbespots für Nike, Mediamarkt, KFC, Fanta, you name it. Ein wahnsinnig witziger, großartiger, kreativer Mensch. Hat irre viel Laune gemacht, mit ihm zu reden. Wir sind ähm, fast anderthalb Stunden durch Berlin gefahren, ähm, an einem wahnsinnig schwülen, heißen Tag und hatten eine menge spaß und ich hoffe das merkt man oder hört man dem gespräch an Ja Soran, vielen vielen dank, dass du äh, Zeit und Lust gefunden hast, irgendwie hier <lacht> ein bisschen <lacht> durch Berlin zu gurgeln Ich glaube, man muss dich nicht wirklich vorstellen ähm, Und die erste Frage, warum gibt es keine Soki T-Shirts mehr? Ah.
1: Und wird es wieder welche geben? <lacht> oh je! Hätte ich denn mitbringen sollen? Es gibt keine mehr, es ist aus. Das war eine Witzidee. Ach so? Ja, da gibt es eine Vorgeschichte. Ich versuch's mal kurz und prägnant zu erzählen. Also, ähm, als Till Lindemann in Russland war, bei einer seiner Lesungen, hat ein russischer Fan ihm ein Putin aufs Shirt gefaked. Und hat es gespreadet und dann haben die ganzen Leute gedacht, wow, da ist der putin anhänger und so weiter. Und das hat äh, das Management und so ganz schön in Betrülle gewacht, weil Till Lindemann komplett immer unpolitisch sein will und so. Das hat den total angekotzt. Und dieser was, da habe ich gedacht, mache ich mal einfach einen Witz. Und äh, ich mache ihm meinen Kopf drauf stattdessen, mache so ein Fake News. Quatsch, der hat doch ein Socky t shirt angehabt, also der hat mein Gesicht ja. drauf getragen Da gab's es T-Shirts noch gar nicht. Und ich habe einfach irgendein Foto, das lustigste Foto, was es von uns gibt eigentlich, wie wir so bedeppert rumstehen, genommen und ähm, äh, da meinen Kopf rausgeschnitten und da drauf gepostet. Und dann habe ich geschrieben, ähm, ähm, äh, Quatsch, das, das ist das Original-T-Shirt, was ja auch Fake ist. Ich, lieb so Fake-Sachen und dann haben die Leute das wirklich gedacht und dann ging es los ich will auch so ein T-Shirt, ich will auch so ein irgendwie gab's so ein so ein Gemenge und der Bodyguard von Till meinte, er will unbedingt, lass es auch irgendwie, dass er eins anhat und so da habe ich so, okay, ich mach mal vier Stück oder so, für mich und für Till wenn er will. aber der Bodyguard hat's dann angehabt und Till es gesehen und dann irgendwann einmal in Argentinien in so einem Restaurant angezogen und das wurde gespreadet und dann ging es rund. Und dann habe ich irgendwie wirklich die Leute gedacht, hört mal, das ist doch eigentlich ein Witz. Wollt ihr wirklich, dass ich, ähm, äh, wollt ihr wirklich so ein T-Shirt? Ja, 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 mach es. dachte ich, oh Gott, und ich will ja nicht die ich dachte, gut, ich glaube, das ist eine gute Idee und dann äh, habe ich das gemacht. Wollte aber nicht so den Fans auf die Tasche liegen, im Prinzip von die Ausnutzen. Hätte man ja machen können, ehrlich gesagt. Aber dachte so, nee, und ähm, habe dann eigentlich so viel wie bestellt worden, für fast äh, das, was es gekostet hat, habe ich es dann verkauft. Da habe ich aber noch einen kleinen Mythos draus gemacht. Das heißt, dieses Originalbild, wo er so komisch guckt und, und ich so neben ihm so gucke, dachte ich, oh, da muss was passieren. Da habe ich eine Collage drauf gemacht, dass da so ein leuchtender Mädelshintern drauf ist. Und, also Wirklich ein schönes Fanpaket dann gemacht, weißt du. Mit, ähm, die ersten hatten sogar noch seine Unterschrift, so von uns beiden, also auf so einer Postkarte drauf und so. Ich so, dachte, ich mach mal den Fans, die, die auf, darauf abgefahren sind, eine Freude. Und es ist ein bisschen so ein mini -Kult geworden, aber nur unter, meistens unter den Rammstein-Leuten und so. Die anderen trauen sich ja gar nicht zu fotografieren weil das alles noch hat und die, <lacht> und die wollen keine, weißt du, ich krieg hier hunderte von Leute vor ihrer Crepe-Tapete im, im T-Shirt, dabei Irgendwie machen die so irre Sachen, die manche Leute, aber trauen sich nicht, ja. nur ein paar machen wirklich irres Zeug damit.
0: Aber was, was war der, also Soki ist ja quasi dein
1: alter Ego? Genau, Soki so ist, ist mein Kindername, also Soran und die Abkürzung von Sodern, in, in Wenn Du noch ein Kind bist, nennt Dich Deine Mutter oder die Kumpels und alle nennen Dich Socki. Ah, okay. Und so hat man mich immer genannt. Und vier Buchstaben, ein Ding, das ist wie so ein Super-Logo. Ich dachte, Mensch, da kann man was machen. Und dann die tolle Freundin, also die Regisseurin Julia Partei, ähm, die Freundin meines Editors, ähm, meinte man sollte Planet Soki draus machen also ein ganzes <lacht> Universum aufblasen. ja dann dachte ich okay vielleicht benütze ich dieses Pseudonym jetzt für die nächsten Projekte die so Hardcore sind oder so dass man sich nicht in einer Werbeagentur oder sowas zeigen darf sondern dass nur irgendwie schräge Menschen was, was,
0: was, was hast du bisher weil auf der auf der Website steht auch dass du äh, Soki irgendwie machst du alles, was du unter so deinem normalen
1: Leben <lacht> nicht machen kannst. Machen
0: willst. Was hast du gemacht unter Suki? Okay.
1: Ähm, ich habe ein Projekt am Laufen und das ist sehr blutig. <lacht> <lacht> Dafür kann ich aber ich kann nicht von umgelegten Eiern sprechen. Okay. Aber ich werde.
0: Aber das ist so das Erste jetzt. Was genau. Du... Ich
1: möchte ich möchte den Kanal eigentlich aktivieren. Und, und da irgendwie kleine Dinge posten und einfach kleine Filmchen, irgendwelche Dinge noch in anderen Bereichen eröffnen, mhm. damit ich, damit ich ähm, mir das auch so aufhalten kann, weil ich merke, dass ich immer noch, obwohl ich jetzt 20 Jahre Werbung mache, äh, immer noch in diese Schublade reingehe. Ach, das ist doch der Typ, der Rammstein mein Teil gemacht hat. Steht nur auf perversen Kram und so weiter und so fort. Weißt du, und das ist mein, das war so, okay, Leute, ich kann auch Joghurtbecher... Nee, ich kann auch Raffaello machen für euch brutal gerne. In der Karibik. Zehn Tage drehen wie eine alte Sich. Eine Praline in den Mund schiebt, kann ich super machen. Nicht irgendwie nur so äh, äh, perverso Kram. Also ist es ja immer mit dem Grund oder so. Ich will mir das irgendwie als, irgendwie so als, als kleine Marke, als noch eigenes Ding offen halten. Das ist es. Und, aber das ist wirklich so, so wie eine spontane Idee. Also es ist keine, sagen wir mal, so Absicht, Boah, jetzt muss ich irgendwie. Ähm, berühmt werden mit irgendwas oder einem Brand. irgendwas Sondern es ist einfach so entstanden. Ne? ja. und ich guck mal, was jetzt so draus wird. Aber du, ähm,
0: man hat dich schon so ja ein bisschen, also jetzt nicht unbedingt als ähm, blutrünstigen und ähm, nur derbes Zeug machenden Regisseur irgendwie im Kopf, aber natürlich schon als jemanden, der eher nicht so das Raffaello Zeug macht, ne? Ja, <lacht> leider. <lacht> ja. Du stehst ja auch für,
1: für, für eine gewisse Sprache und für einen gewissen Stil. Ja. Ähm, Vielleicht könnte ich das Raffaello-Zeug aber zu was Besonderem machen. <lacht> <lacht> Indem sie <lacht> in dem abgehackte Hände hier <lacht> die Brillin im Mund. Nein, ich meine. Ähm, äh, ja, das stimmt. Um, und ich. Gott sei Dank, ehrlich gesagt, schaffe ich es oder hoffe ich, dass ich es immer schaffe, so aus so einer Schublade gerade noch rauszuspringen, weil das bedeutet der Tod, also in meiner Branche ja. und, und äh, das, das bedeutet eigentlich zwei Jahre Hammerleben, aber danach äh, ist es die Schublade halt zu und das ist krass und, und äh, dem muss, das muss ich vermeiden, das versuche ich auch meinen Schülern klarzumachen, meinen Studenten irgendwie, dass, dass das... Ähm, dieser Style, der so gefordert ist oder so, ja, das ist der, Regiestil oder der steht dafür, dass das äh, eine Medaille mit zwei Seiten ist, also Fluch und Segen. Und dem versuche ich entgegenzuwirken, indem ich immer wieder was überraschend Neues mache. Komischerweise ist es dann doch über irgendwie so ein schräger Kram.
0: <lacht> ich glaube, du hast aber gesagt, dass mein Teil so, dass dein, dein bestes Stück ist. Ist das immer ja. noch so?
1: ja. Ich glaube, ja. Weil ich habe versucht, es immer für mich zu analysieren, warum. Aber es ist so, das ist manchmal, es sind die, alle Komponenten, die da zusammenkommen müssen. Und, und das passiert nicht immer. Das ist so, wie wenn es eine Sonnenfinsternis gibt oder so. Das heißt, der Zeitpunkt, in dem du was machst, mit den Leuten, die bereit sind, dafür was zu machen, und eine Idee. Wenn das alles zusammenkommt, dann kann, wenn man wenn man Glück hat, wirklich was Unglaubliches passieren. Und es ist so ähm, so sehr, dass ich so, das für mein Video plagiere, ist es das, wo ich mich fast am wenigsten, am meisten zurückgenommen habe, eigentlich. Damit die die und, und ich das ist das ist die das ist das Rezept fahrt Berlin-Taxifahrer. Also, das ist das Rezept... Ähm, okay, nein, okay. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ähm, die Band hat mir, also so wie kein anderer, als Künstler die Freiheit gegeben und haben sich äh, mit, mit der Gefahr, total peinlich zu werden, total verlassen und sich als Mensch zurückgezogen, um der Kunst den großen Raum zu schaffen. Und ich konnte das auch nur schaffen, indem ich die Band sozusagen, indem ich die Dinge passieren lasse und nicht zu viel manipuliere. Je mehr man merkt, wie etwas manipuliert wird und so weiter, desto mehr merkt man die Absicht des Machers und desto mehr wird es dann peinlich. Es gibt nichts peinlicheres als als ein Film zu sehen oder ein Video, wo du wo du siehst, wie der Regisseur unbedingt was echt Interessantes machen will. Ja. Das ist dann der, unter der Kameramann oder der Katte oder so, das ist dann so, so dann ist es, finde ich, verfehlt. Also man es ist so dieses Gemisch von sich zurücknehmen und doch ein bisschen ähm, das irgendwo hinleiten. Und da waren das einfach sechs Typen, die das gemacht haben, plus mir, plus dem ganzen Team, wo wir nicht wussten, was passiert Das war wie so ein... Wie so ein Zen-Moment, muss ich jetzt mal echt so esoterisch sagen, aber ich finde sowas gut und ich würde mir wünschen, das würde öfter passieren. Das ist natürlich in der Werbung fast unmöglich. Das habe ich nur einmal erlebt, das war bei Wyden Kennedy mit Nike. Dass sie gesagt haben, ey, hier und mach und wir vertrauen dir also, und, und genau. wir lassen dir allen Freiraum, wie du möchtest. Je kreativer die Menschen sind, desto kürzer ist ihr Briefing. Und ich kriege heute Briefings, wo die drei Seiten sind von unseren Kreativen, die mir schon äh, aufzeigt, wie der Film sein soll. Was willst du denn da noch machen? Was ich,
0: nicht, was ich auch nie verstanden habe, ist, wenn ich jetzt jemanden buche oder mit dem zusammenarbeiten möchte, sei es jetzt ein Regisseur, ein Fotograf oder Musiker oder Art, egal was, Nehme ich ihn ja eigentlich, weil ich, weil ich ihm irgendwie was geben möchte und vertraue und sein, sein, seine Expertise haben möchte. Ja. Und bei dem, was du gerade beschreibst, wird ja genau das Gegenteil gemacht. Ne? Da wird dir, bist du einfach nur so ein, so nicht ein ausfüh ausführender Typ, der halt ja. irgendwie, genau. weiß nicht, wer ja, halt am Set ist und Regieanweisungen gibt.
1: Ich habe, äh, ein guter Freund hat mir das mal gesagt, hat es super beschrieben. Äh, man, wird, man ist nicht Architekt, sondern man ist Bauleiter. Ja, genau. Und, und ähm, das wird aber auch nicht mehr Bauleiter, sondern du bist nur noch Bodenverleger oder, oder, oder also Hauptsache es klappt, oder Statiker oder sowas. Also nicht mal das, das ist ja der Produzent, sondern, sondern du musst einfach nur da sein, wenn es scheiße wird, dann warst du es. <lacht> also manchmal ist das echt so. Ich will das jetzt nicht alles schlecht reden, natürlich nicht, aber, aber man merkt, weißt du, die, diese Nike Jobs, die ich da gemacht habe, das war über 20 Jahre her. Das war eine, ein anderer Spirit. Und ich glaube, da kamen auch ganz andere Leute in die Agenturen rein. Das waren ja fast alles Autodidakten. Hm. Und, 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 und jetzt äh, ist, ist es strategisch geplant, ich weiß nicht, also lieber jemand, der die Welt umsegelt und macht einen kreativen Job, als jemand, der weiß, wie, eine, wie ein wie ein strategisches Marketing für das und das Produkt funktionieren würde mit der und der Zielgruppe oder so. Das, ist, das war einfach anders. Ich will jetzt nicht der Typ sein, damals war alles besser. <lacht> Nein, es war anders und für mich ein bisschen kompatibler mit meiner Art, wie ich arbeite. Aber da ich ja nicht in die Schubladen will, bin ich echt flexibel. Und das muss so sein. Du musst so. Das ist so wie bei, bei Dune, der Wüstenplanet, äh, wo er sagt, du musst dich biegen wie das Schilf im Wind. Nur so kannst du ihn besiegen.
0: Wie Like Water, my friend.
1: Genau, genau. Bruce Lee, stimmt. Das ist die, die einzige Möglichkeit, weil es gibt so viele Egos und Befindlichkeiten und so weiter, auf die man bei Werbung aufpassen muss, dass. dass Du, das ist eine Kunst, ist deinen Weg, dich da durchzusetzen. Aber sagst du auch irgendwann
0: so, nee, okay, also jetzt hier ist Schluss, weil das bin überhaupt nicht mehr ich?
1: Ja, ich frage dann eigentlich, was wollt ihr denn von mir? Okay. Verstehst du? Also, was, was wollt ihr denn von mir? Was okay. mache ich denn jetzt hier? Und ich finde es gut, wenn ich die Frage stelle, wenn das schon beim ersten Meeting ist und es dann klar ist, dann, dann, dann ist der Punkt, wo du sagen kannst... Ähm, okay wo du sagen kannst, okay, vielleicht ist es nicht das Richtige oder das ist dann, also dann ist es der Moment. Wenn du aber zugesagt hast und, und die, die Torpedos sind schon im Flug und so, ist es auch deine Verantwortung, dass du sie ins Ziel bringst oder dass du, dass du die Lösung auch machst, weil das gehört eben alles auch dazu, diese ganzen Ängste von den ganzen Leuten oder mein Gott, diese Daseinsberechtigungskommentare, weil sie kriegt jetzt halt, oder er kriegt jetzt halt ja sein monatliches Gehalt und er muss irgendeinen Senf geben, damit er sein Gehalt, also damit er berechtigt, dass es einen Sinn macht, dass er überhaupt in diesem Meeting mit drin ist oder bei der Schnittabnahme oder so, weißt du? Da muss man halt drauf gefasst sein und mein Gott, die müssen ja auch alle überleben. Ich finde das Na gar nicht ja. mal so schlimm, weißt du? Aber der, der, der Grund... Der ist doch der, dass man was zusammen entwickeln will und da muss man auch die anderen auch entwickeln lassen und das Aber, ist das Problem. Also es hängt natürlich auch sehr viel mit
0: Vertrauen zusammen, ne? also, ja. dass ich, dass ich äh, dem, in deinem Fall Regisseur, irgendwie auch mein komplettes Vertrauen schenke und ich glaube, ähm, das, das beste Beispiel ist doch irgendwie Rammstein, ähm, um darauf noch mal kurz zurückzukommen. Das, die scheinen dir ja quasi vertraut zu haben oder vertrauen dir immer noch. Damals. Damals. Und ja. ähm, ich meine, dann, dann passiert auch geiles Zeug. Ja, nur über und Vertrauen. Nur, nur, nur weil, weil, weil
1: sie dir halt vertraut haben und gesagt und haben, halt. Und was heißt denn Vertrauen? Vertrauen heißt loslassen können. Genau. Und das ist das Grundprinzip von allem. Das ist, so, so kriegt man seine große Liebe, in der man nicht will, muss, sondern in der man Dinge zulässt. Und, und, und so passieren auch die großen Sachen und deshalb habe ich auch keine Angst, ehrlich gesagt, vor dem, vor dem Nichts, dass mir auch nichts einfällt oder so, weil ich weiß, es wird irgendwie kommen und es ist manchmal schrecklich, weil es oft auf dem letzten Drücker ist oder so. Ich habe kein System in der Arbeit, äh, äh, also keine strukturelle Disziplin und System, um, um, um Ideen zu arbeiten oder was auszulösen, sondern ich... Ich ähm, brauche einen Eingebungsimpuls und dann geht das dann. Das heißt, du hoffst so einfach,
0: dass dir irgendwas quasi zufliegt oder dass da ein ja. Moment ist, wo du sagst,
1: zack, das ist es? oder? Genau, ich, ich ähm, switch dann so eine Art Wachzustand an, wo ich, wo ich alles, was so um mich ist, ähm, äh, absorbiere und, und ähm, äh, äh, die kleinsten... Impulse irgendwas mit mir, mir eine Eingebung gibt, weil das, es sind Dinge, die zu dir kommen und ähm, das ist das was ich meinte mit dem mit dem, oh, fuck. Mit, dem ähm, mit dem Momentum, sagen wir es mal so, wenn im ähm, richtigen Zeit, die richtigen Leute und so weiter, das ist, mhm. das ist, weil alle in dem Moment auch wach sind und achtsam, sagen wir es mal so, und, und offen für, für Ideen zu empfangen und, und äh, loslassen. Ist aber echt nicht immer und vor allem nicht bei Videoclips und so. Das ist wirklich eine andere Sache jetzt auch so geworden bisschen. Es geht um ganz andere Parameter jetzt. Aber wenn man sich so deine, deine Reel
0: ein bisschen anschaut, du hast ja schon mit vielen Künstlern öfter zusammengearbeitet, ne? also du hast einmal ja. so die ganze Hip-Hop-Fraktion, nenne ich sie mal. Die
1: Stuttgarter Hip-Hop-Fraktion. Die, Stuttgar die Stuttgarter Hip-Hop-Fraktion, genau. Das ist schon ein Unterschied. <lacht> und,
0: und dann eben ähm, alles, was um die Rammstein-Posse
1: ähm, ähm, so passiert ist. Ja, und, aber das ist auch gefährlich. Und das heißt nämlich, dass man sich äh, auf, auf... Und deshalb kann ich zum Beispiel... Das habe ich bei der Agentur damals nie verstanden. Und da war ich so enttäuscht und verletzt, wo irgendein Job so super lief und dann war ich nicht mehr angefragt oder so. Ich dachte, ja, ab jetzt sind wir für immer, gehen wir zusammen, auch mit Bands. Dabei ist es das Gefährlichste, was passieren kann, wenn, wenn, wenn man, das man so vertraut, vertraut, dass man dann immer wieder angefragt wird. Ja, weil du dich dann heimlich wiederholst ja. in deinen Ideen oder, oder in deinen, dann, rezit, dann zitierst du dich nur. Und Aber deshalb wie, ist es gut, wenn immer wieder neue Konstellationen entstehen. Wie, wie, wie funktioniert das eigentlich? Ist dann, läuft es
0: eher über, über Management, ähm, ähm, Plattenfirma oder sagt dann Telindemann, nee, ich will auf jeden Fall wieder mit Soran zusammenarbeiten?
1: Ja, also weil Lindemann ist, der sagt, was er will. <lacht> <lacht> Aber ähm, er hat ja auch Leute, die ihm Sachen zutragen und ja. gerade bei einem, die sind so. Ähm, fest, die, die bestimmen das alles selber total. Aber normalerweise ist es das so, dass ein Management das anträgt oder die Plattenfirma und dass die beraten und so weiter und Sachen sammeln. Ich habe das jetzt auch gemacht, ähm, für andere Leute einfach äh, Regisseure vorgeschlagen und versucht zu vermitteln und so weiter. Ähm, ähm, weil man denkt, und die könnten vielleicht gut passen, wenn sie sich auf die Art von Idee einlassen. Mhm. Kam, ähm, also
0: ich noch mal ganz kurz auf Rammstein. Okay. <lacht> <lacht> ähm, hm. ist, ist da mehr draus geworden als jetzt einfach nur so eine, so eine ähm, ich nenne es mal Business ja. Connection?
1: Ja, eine tolle Freundschaft. Und da fängt es an hart zu werden, weil... Manchmal ist, ist eine Distanz für eine Arbeit auch ganz gut. Die muss man sich immer schaffen. Hm. Mit Kumpels arbeiten und so, das ist eigentlich, ich, ich bin total so familiär, ähm, Entschuldigung, ich bin so oldschoolig, nee, ich weiß nicht, also sippenmäßig, ähm, aber ich weiß, es ist total gefährlich. Und bei Freundschaft, wenn du wenn du, wenn du ähm, ähm, mit einem Freund oder mit, mit als freundschaftliche Basis mit jemandem zusammenarbeitest, dann lässt du viele Dinge auch zu und drückst ein Auge zu bei Sachen, wo du vielleicht nicht so machen würdest. Oder ich, es gibt, ich weiß nicht, äh, die Kompromisse stellen sich anders ein. Es ist echt gefährlich. Mhm. Und ich finde es ganz gut. Das Es das ist auch in, äh, einer der ersten zehn Regeln bei dem Buch äh, Power. Kennst du das? Nee. Wie du es schaffst. Power zu bekommen über die Welt oder so. Okay. Eine der ersten Regeln ist, arbeite nicht mit Freunden. Es ist professioneller, wenn du nicht mit Freunden arbeitest. Und ich kann das gut verstehen. Ich, ich liebe es aber, meine Freunde auf dem Set zu sehen und die, dass wir zusammenkommen. Ja, es aber ist halt es ist ein sehr, definiert sehr zweischneidiges sein, Ding. Ja, klar. Ja. Es muss definiert sein, dass ich sie wegen ihrer Arbeit jetzt in diesem Moment mit ihnen zusammen bin, weil sie dafür die Besten sind. Ja. Zufälligerweise sind es auch meine Kumpels, aber <lacht> <lacht> also, es ist ja nicht immer so und es ist dann, dann lässt man so ein paar Sachen durchgehen, also es ist nicht, nicht einfach und das ist jetzt mit, mit Trammstein so ein Ergebnis und das ist das, wo ich denke, das bleibt, weil die werden nicht mit mir arbeiten jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, aber ich glaube nicht, ich würde es vielleicht auch nicht mal machen. Weißt du, in den nächsten Projekten, jetzt kommt die nächste Platte raus, nach zehn Jahren, endlich, ja. und so weiter, wer macht die Videos, oh Gott, oh Gott, das große Gehassel auf der ganzen Welt geht los. Vielleicht ist es auch, weißt du, ähm, vielleicht ist es der Preis, ich bin dann lieber Freund, als dass ich jetzt dann diese Reise nochmal machen muss, oder so. Pitcht man da eigentlich noch? Also ja, ich denke schon, das okay. wird so sein. Aber die, die, die werden sich das schon gut aussuchen jetzt. Und... Ähm, würde ich den anraten. Und, ähm, ähm, aber wenn ich gefragt werden würde, dann doch vielleicht irgendwie, dann klar, also es ist, es ist hier die größte Band, wobei ich muss auch sagen, die größte Band, nee, das ist Quatsch, ich, 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 ist es ist immer noch so, ich mag das ja, ich habe es früher überhaupt nicht gemacht, weil ich Leibach fan war <lacht> und äh, ich weiß, was das Original ist, sagen wir es mal so. Und, ähm, aber ähm, ich mag das und ich mag, ich, mag, ich mag einfach harte Musik und das ist für mich nicht der Parameter, wenn was groß ist, weil es gibt nichts Einfacheres als Rammstein-Fan zu sein, weißt du, weil es ist ja super, die berühmtesten, tollsten, größten, largesten Leute toll zu finden, das ist echt äh, okay und, und, aber das Lustige ist, dass viele der Rammstein-Fans sich dadurch nicht definieren, sondern die sehen darin was anderes, die sehen die sehen das Zwielicht, sagen wir es mal so, und das finde ich ganz interessant. Es ist nicht so ein Kanal, sondern es hat eine Tiefe und ähm, ich hoffe, das bleibt dann auch so.
0: Ähm, du, du hast gesagt, ähm, du magst äh, Leibach oder bist großer Leibach-Fan. Ja. Ich weiß auch, dass du gerne eigentlich nochmals ein Video für Slayer gemacht hättest. Ja, Mann. Das ist jetzt leider zu spät. Das hast du
1: gelesen, ja. Ähm, Herzzerreißend.
0: Aber Carrie King will weitermachen, hat er gesagt.
1: Ja, aber. Aber halt ohne den Rest. Der Tolle von Slayer ist nicht Carrie King. Nein, Tom Mariah. <lacht> Zum Beispiel. Und, 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 und ähm, weil ich finde Carrie King eitel. Ich finde Carrie King eitel. Und, ähm, Hast du sie mal
0: getroffen? Oder hast du sie mal getroffen?
1: Nur so beim Meet Greet. Mhm. Hat mich mal eine Plattenfirma eingeladen. Da habe ich die gesehen. Und das war so, ja, sie mussten schnell auf die Bühne. Und das war. Mhm. Aber ich habe sie in echt gesehen, und dachte, so, wow! Ich hab mir die alle so groß vorgestellt. <lacht> aber, ähm, ja, sind auch Menschen und so weiter, aber es ist doch, es ist doch, ich glaube, ich glaub, das Punkige, was mir ans Slayer so gefällt, kam eher von Jeff Hannemann. Ah, oh, okay, Gott hat ihn selig. Und, und äh, ich meine, äh, ich weiß nicht, was da abging und so, aber das ist doch der geilste Schlagzeuger der Welt von der Sympathiebonus, wenn der jetzt schon bei Suicidal Tendencies mitmacht und so, weiß Dave Lombardo hat bei Misfits mitgemacht. Stell dir das mal vor, ich bin totaler Misfits-Fan. Ich wurde ja auch irgendwann mal gefragt, stell mal deine tollsten Platten vor, die du willst, da diese 10, wie auch immer, hab's aber nicht gemacht. Aber da wäre Walker Mongers von Misfits auf alle Fälle dabei, das ist legendär und Dave Lombardo spielt bei allen mit, die ich auch cool finde. Und ich glaube, der ist dann eben doch die gute Seele und ich weiß es nicht. Und... Ähm Slayer ist, ist, ist für mich noch so, so ähm, der letzte Anker gewesen an, an Extrem. Und dann siehst du halt so Kreative, die auch Slayer auf ihrem Laptop drauf haben, aber die miesesten Ideen haben. Weißt du, denkst du, das ist scheiße. <lacht> Wenigstens guter Musikgeschmack.
0: <lacht> das heißt,
1: dein Musikgeschmack spiegelt sich nicht zwingend in deinen Videos wieder? Nein, leider nicht. Das ist vielleicht ganz gut. Weil ich habe auch ein Leibach-Video gemacht und das ist das Schlechteste, was ich gemacht habe. Okay. Das ist. Äh, ich habe, Das ist sehr lange her. Aber Sie haben es benutzt für die, als Rückprojektion. Ich habe einfach was ganz Formelles gemacht. So aber war, war ein Legetrick. geplant
0: als, als Official also Video.
1: Als ja. Aber es war ein Legetrick von, die, von dem Symbol, dass es, mhm. dass es, äh, dass es pumpt. Also, also ihr, ihr Kreuz, ne? das Malewitsch-Kreuz welches zufällig auch das Tee von Rammstein ist. <lacht> oh. Oh. <lacht> oh, oh. Ähm, und ich habe da einfach so eine einen Tricksache machen. Würdest du jetzt mit dem Computer in einer halben Stunde hinbekommen? Ich habe vier Tage oder, oder fünf Tage gebraucht, um das zu animieren, so einen Loop zu machen und so weiter. Das war so händisch, richtig so Modelle ausgeschnitten, gebaut, gewastelt. Aber was ist, am Schluss ist es dann doch nur ein Kreuz, was pumpt mit so Bilderchen innen drin. Legetrick. Und es hat diesen großen Song so banal gemacht. Und das war der große Fehler. Ich habe die Band so geliebt. Und es und hat, die haben mir wirklich was bedeutet, dass ich, ähm, warte mal, als rumpelt dass ich, dass ich, äh, ich glaube, ich hatte schockstarre Kreative. Und äh, hatte den Kontrollfinder nicht, weil ich dachte, so, das wird egal, eh weil ich doch der größte. Weil ich einer der größten Fans bin. Aber egal, auf jeden Fall. Sie fanden es nicht gut, aber sie haben es als Rückprobe benutzt und dafür war es perfekt. Das pumpende Kreuz. Bam, bam, bam. Da, dafür dachte ich, okay, wenigstens haben, jahrelang haben sie es genommen. Und ich habe den Diplomatenpass im nsk staat bekommen. Das heißt, NSK ist neue slowenische Kunst. Die, die haben ja damals, jetzt haben sie die Partei, aber damals hatten sie ihren eigenen Staat, bevor es Slowenien gab, okay. den laibach staat Und dafür gab es Pässe. Und du konntest mit dem Pass jedes Konzert abstempeln und so. Und ich habe aber einen Dopp doppelten Diplomatenpass gekriegt. Liga. Das ist so. <lacht> <lacht> aber es tut mir immer im Herzen weh. Waren jetzt und so, weißt du? Aber sie haben jetzt auch eine andere Reise genommen. Ja. Also. Was ich aber gut finde, ist immer noch konsequent.
0: Was in dem ganzen Prozess, du hast jetzt gerade gesagt, du hast irgendwie vier Tage oder fünf Tage Stopptrick irgendwie...
1: Ja, gemacht. eigentlich war es noch länger, eine ähm, Woche. Ja.
0: Was in so einem ganzen Prozess von, sagen wir mal, Ideation bis hin zur ähm, ähm, Schnitt und, 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 und ähm, Bearbeitung, was magst du am liebsten oder wo hängt dein, dein, dein Herz am ehesten drin?
1: Ähm, ich mag alle Phasen. Ich mag die Konzeptfindungsphase, weil die meistens auch im Café ist. <lacht> das Leben der Bohemen, so wie ich damals studiert wurde, das führe ich einfach fort. Ich liebe es, mit so einem Notizding und einem Stift im Café zu sitzen und um rumzuüberlegen und zu scribbeln und zu gucken. Das ist einfach toll. Und, ähm, aber das ist die härteste Phase. Das ist wirklich die härteste. Die größte Qual, weil auch immer wenn es regnet, Anna, A1NA, -A, Freundeskreis, das war ganz arg schlimm, bis ich das geknackt habe. Aber dieses Knacken ist dann so eine Befriedigung und dann kommt aber das nächste Knacken, dass du es realisieren musst. Und das ist auf dem Set. Aber auf dem Set fühle ich mich zu Hause. Das ist Wahnsinn. Das ist, so, ähm, das ist wirklich schlimm, wenn du Regisseur bist und nicht drehen kannst. Das ist hart, weil, weil auf dem Set liebe ich es einfach. Also ich mag die, die fokussierte Arbeit und alles und die Laune, manchmal ist es, eigentlich, bei mir ist es meistens sau gut gelaunt. Du bist
0: ja, ich meine, das wollte ich gerade sagen, du bist doch eigentlich ein ich hab selten so einen Menschen erlebt, der immer so
1: posit also positive Ausstrahlung hat und, und, und so. Na Mann, weil es mir Spaß ja. macht. Was ist denn das für ein Geschenk? Das ist doch das, das Übergeschenk. Du machst was, was dir Spaß macht und lebst davon einigermaßen, aber du lebst davon. Das ist doch der Wahnsinn. Verstehst Meine Mutter war Buchbinderin. Sie an einer Maschine. Mein Vater war Drucker. So haben die sich kennengelernt. Und äh, meine Mutter hat 30 Jahre diese Bewegung gemacht. Sie hat an einer kleinen Maschine äh, Seiten zusammengeklebt für die Bibel. In, in so einer Bibeldruckerei. Ja. Weißt du, 30 Jahre. Und sie hat hier jetzt dann natürlich die Hände kaputt, aber nichts anderes. Das heißt, ähm, äh, du wirst selber zur Maschine. Und. Ähm, ähm, du musst dann, klar, der Lebenssinn und alles ist dann die Familie und, und, und das Glück darin. Aber, aber ich habe das Glück, nicht nur eine tolle Familie zu haben, sondern ich habe auch das Glück, meine Arbeit machen zu dürfen. Und das ist das größte Geschenk. Und mein Gott, dann ist halt mal so ein Kreativer wie bei uns damals. Okay, der Maserati-Typ braucht halt mal so seine Ego-Bestätigung, Gibst sie ihm halt. Weißt du, guckt der Kameramann und ich uns mal so kurz an und lachen und äh, alle wissen Bescheid und man, gehört dazu. <lacht> Ein Bandtyp dreht halt dann auch mal durch, um mal zu, äh, oh Gott, und hier und da und das geht, weißt du, ja. Am Schluss kommt der, der Schlussteil, die post und das ist die, das, was ich am wenigsten kann. Weil ich nichts Richtiges gelernt habe. Ich habe nichts an den, an den Maschinen gelernt, weißt du? Ich versuche meine... Die größte Enttäuschung war, als man bei, bei Quicktime nicht mehr schneiden konnte. Das war die Katastrophe für mich. Und, äh, ähm, ähm, Aber da, das ist auch eigentlich der Part, wo man am meisten auf jemanden vertrauen kann. Ne? Total. Also, da habe ich... Weißt du, du hast beim Dreh deine zweite Hälfte, das ist der Kameramann. Hm. Und beim Schnitt hast du auch deine zweite Hälfte, das ist der Editor. Ja. Und äh, da habe ich wirklich ganz tolle Leute. Also, und da muss ich aber auch aufpassen, weil ich auch da anfange, mich drauf zu verlassen. Also ich verlasse mich schon auf den Effekt, der jetzt kommen wird, weil ich weiß, der kommt dann eh. Das ist aber dann nicht mehr kreativ sein, sondern das ist einfach nur, nur mitgehen. Aber man muss sich immer wieder neu herausfordern.
0: Hast du noch manchmal so, dass du denkst, oh Gott, ähm, wird es wird auch gut oder äh, dass du im Vorfeld nicht weißt, ähm, was, was am Ende bei rauskommt? Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass bei, ähm, bei Links die, die Animation, dass man da am Anfang vielleicht nicht so ganz sicher war, wie, hm. wie, wie, wie wird denn das am Ende? Ja. Hast du sowas noch, dass du irgendwie da sitzt und denkst, so, oh scheiße, hoffentlich es auch geil. Also... Oder, ähm, hast du mittlerweile einfach
1: Erfahrungen und Wenn ich alles? mit der Agentur zusammensitze, habe ich das nie. <lacht> Vor allem auch nicht an PPM und so. Nee, wird, wird, wird super, können Sie sicher sein, ganz sicher. What, das wird Aber, ähm, Ja, immer. Weil ich es nicht weiß. Keiner weiß es. Das Schlimmste ist, deshalb bin ich dann auch da, weißt du, wenn die Agentur das auch nicht weiß und das dann merkt, oder die Band, und merkt, dass das alles eigentlich eine ziemlich hanebüchene Idee ist und so weiter, <lacht> aber das hat doch der, der ist <lacht> schuld, okay, <lacht> willkommen auf der Blacklist. <lacht> ja. aber, aber dass
0: du ähm, quasi nicht mehr schlafen kannst deswegen, das passiert ja wahrscheinlich nicht mehr.
1: Doch, ich kann immer noch nicht schlafen vor dem Dreh. Echt, okay. Ja, und ich habe immer noch ein Ritual, was ich mache, je, vor jedem Dreh so ein Dank Dankes habe ich seit Fischmob Susanne zur Freiheit. Da habe ich das angefangen, weil ich gesehen habe, wie einer aus dem thailändischen Team das gemacht hat und das mache ich seit da auch immer. Und das funktioniert wie? Das ist so sehr intim. Okay. Aber okay. es ist es ist eine es ist eine bisschen Meditation ja, Art. Genau und vor allem ist es, ist es ähm, in Thailand war das eher eine Danksagung, ein Danke, so also ein Vorausdanke, dass alles mhm. gut gehen wird. Und bei mir ist es so, dass ich, dass ich mich komplett auf nichts reduzieren will. Weil das, weil, also alle Eitelkeit wegmachen will, in so einer Übung, damit, ähm, damit alles andere, damit die Idee das Wichtigste ist. Und, und äh, das, das mache ich eigentlich als Ritual immer. Und ähm, ich bin sehr, sehr aufgeregt, trotzdem immer noch, das ist wichtig, weil dieser Rush, diese, diese Adrenalin bringt dich auch durch, also durch... Hält dich auf fokussiert. ja klar. Und, und das ist wichtig und ähm, es ist auch wichtig, weil so viele Leute so viel Geld ausgeben dafür und, und ähm, du auch Verantwortung hast und es ist nicht so, ja klar, machen wir mal oder so, nee, du hast doch eine Art Achtung und Respekt davor und ähm, ich weiß nie, ob es gut ist und ich bin auch immer unzufrieden.
0: Was aber, glaube ich, so in der... Ja, es ist eine Floskel, Floskel auch so. der, Ja, das kreative es ist auch so. eine auch Es
1: stimmt ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Es gibt ein paar Sachen, wo ich echt zufrieden bin. Zum Beispiel Sportfreunde Stiller. Es muss was Wunderbares sein, von dir geliebt zu werden. Also dieses Video bin ich total zufrieden. Da bin ich... Es ist echt... ich weiß auch nicht... Ähm, weil ich mich ergötze an den tollen Schauspielern einfach. Und ähm, das war wirklich auch so. Das war so, wie es geplant war, ist es auch geworden. Zu 90 Prozent. Es ist ja oft so, dass, dass nur 60 klappen von dem, was geplant ist. Was aber gut ist, weil die anderen 40 können 400 Prozent plötzlich werden. Was toll ist. Also, und es ist oft so. Meine geplante Idee ist niemals so gut wie plötzlich. Wenn andere Leute mitkommen und miterschaffen oder sich einbringen, und du Sachen zulässt, wird es noch viel größer. Und Das ist das, das Tolle an, an Teamwork oder an, an gemeinschaftlichem Arbeiten. Das, das musst du aber auch zulassen können. Und das sollten sich so einige Kreativchefs auch mal <lacht> auf die Fahnen schreiben. Ich kann dir, jetzt könnte ich so fünf Namen nennen oder so, denen ich die Pest wünsche. Nee, aber es ist so, also so Karma ist so bitch, sagen wir es mal Total, so. total. Und das ist so ja. ein Backlash. Ja. Hat sich denn ähm, aus
0: deiner Wahrnehmung so die ganze Werbenummer, also es, es, es gibt Netflix und Amazon und ja. all das Ganze ähm, und wenn man sich so umschaut, serielles Fernsehen, schaut kaum mehr jemand, ne? Ja. Das heißt, ich. <lacht> das heißt du konsumierst doch ganz, ganz normal Frühstücksfernsehen? gucke ich gern.
1: Ja. Das ist so, genau, aber das macht wahrscheinlich nur ich. <lacht>
0: Der letzte Fernsehzuschauer. hier. <lacht> ja.
1: ja, und ich sehe auch, wenn die Werbespots kommen und sowas, ich, also ich hoffe, dass dann, wenn dann irgendwas von mir läuft, dass ich sehe, das ist ja die beste Kontrolle, wenn du es dann so sehen kannst. Aber das Sehen hat sich total verändert. Und, und hat, sich,
0: hat sich in dem Zuge für dich auch irgendwie die Produktion von Spots verändert? Also ähm, du hattest eben mal gesagt, dass, dass früher... Ähm, so mit, mit Widen und Nike ja. die Leute cooler drauf waren und heute kriegst du irgendwie drei Seiten Skripts wieder wieder 20
1: Sekunden aus. Drei Seiten wäre schön, es sind ja 20 Seiten Skripts, ja. schon geboardet und alles. Ähm, ähm, ja. Ist es noch eher schlimmer
0: geworden also, oder war das ich jetzt kann, ich, irgendwie so ich, bei Wyden und Nike eine Ausnahme? Nein, naja, ich
1: will nicht sagen, es dass es schlimm ist, weil, weil es ist so. Also das kann nicht sein, dass man sagt, dass früher alles war. Es ist, es ist anders und es ändert sich. Man muss sich darauf einstellen, damit es cool für einen ist. Ich glaube, das, das ist so, so das Ding. Man kann nicht sagen, ich habe das Glück halt gehabt, äh, auch das so erlebt zu haben. Aber das waren andere Konstellationen und so. Das waren aber auch andere Kunden die sowas zugelassen haben und, und das ist jetzt anders, Es ist ein bisschen mehr Kontrolle und so weiter verlangt, weil ich habe das Gefühl, die Zielgruppe wird immer jünger und sie ist komplett unkontrollierbar und, und deshalb will man sich absichern, in allen möglichen Richtungen ähm, die einzufangen und ähm, der, der, das Fernsehen gucken ist zum Handy gucken geworden, das mhm. heißt so wechseln auch die Formate und, und man, man denkt dann da um und, ähm, Denk,
0: denkst du, wenn du jetzt ein Skript kriegst oder wenn du ein in, in Commercial oder ein Musikvideo denkst, denkst du dann tatsächlich, okay, wie, wie nimmt man das eher auf,
1: auf mobil wahr? Ja klar, die Dramaturgie hat sich ja schon ganz geändert, jetzt, weißt du, also für uns ein alter Hut, aber jetzt so äh, in der Agentur, hey, wir müssen unbedingt die ersten drei Sekunden ganz auffallen, weil das ist ja ein YouTube-Video, ah echt? <lacht> <lacht> <So>. Okay. <lacht> so, auch das ist schon eigentlich ein alter Hut, aber egal, also trotzdem hat sich die Dramaturgie ge der ganz geändert fürs Erzählen und die Länge, also das heißt, auch bei Musikvideos, ich würde gerne Bands überzeugen können und denen sagen, Leute, ihr braucht keine 4-Minuten-Songs für dieses Format mehr machen, ciao, Leute, die euch gut finden, werden sich das Lied holen oder irgendwie, aber ähm, äh, ihr braucht nur noch eine Minute, um, um auf YouTube oder was auch immer zu präsenten, weil man wird eh gleich weggeklickt. Das ist jetzt mal ganz hart gesagt, nichts anderes wie wenn du beim Porno vorspulst. Und so, okay, äh, gâ, 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 vorgespult. <lacht> so, jetzt das, meine Lieblingsszene und zack, fertig. Und genauso werden auch Musikvideos angeguckt. Nur die Die Hard Fans gucken sich das ganz an. Aber jeder guckt, okay, Intro, Mann, jetzt kommt irgendwann der Schockmoment, okay, weißt du, jeder gibt's schon und so weiter. Das heißt, du musst, du musst die Idee und die Dramaturgie total komprimieren. Und das ist aber auch interessant. Es gibt McDonalds und es gibt Shizu Burger. Da gibt es dann halt den Burger halt mit Thunfisch auch ja, und ja, sowas. Ja. Und das, weißt du, es ist dasselbe. Und du kannst aber eine Kunst draus machen. Aus, aus was Kleinem, Komprimiertem. Weißt du? Und das ist es einfach. Du kannst aus dem Fastfood ein Kunstwerk machen. Und, und das ist bei machen genauso. Du, du darfst aber natürlich nicht erwarten, dass du jetzt ein Vier-Gänge-Menü kriegst oder sowas, wenn du dich darauf geeinigt hast, dass du was Kleines, Kurzes machst. Das ist ganz einfach. Aber daraus kann man wirklich ein Kunstwerk machen und das finde ich eine total super Herausforderung. Weil das muss man ja auch bedienen. Und wenn du guter Werberegisseur bist. Äh, will ich da kein Gejammerer hören, <lacht> weißt du? Und wenn du dich verwirklichen willst mit deinen scheiß 5 Minuten Sports Voice-Over, Doku, Drama, Kack, dann kannst du das machen auf Nowness, die machen das gerne, aber äh, weißt, und nur so Leute gucken sich's bis zur Hälfte dann an, aber, aber eigentlich ähm, muss man als Werberegisseur total flexibel darauf reagieren können. Wie Bruce, <lacht> Wie Bruce Lee. Du hast, bist einmal an der U UDK, ne? Ich war an der UDK. Ah, okay. Ich habe aber allen immer eine Eins gegeben. <lacht> und ich glaube, die Leute haben so, hey, das kann doch nicht sein und so. Aber ich finde es. Und ich bin da raus, weil ich ein bisschen chaotisch war. Ich habe das auch nicht so ernst genommen, ehrlich gesagt, weil ich das so gesehen eigentlich pro bono gemacht habe. Mhm. Und das heißt, wenn ich es schon pro bono mache oder einigermaßen pro bono, dann kann ich doch auch meine Regeln da verlangen. Ein bisschen. Das heißt irgendwie, dass ich Besprechungen im Café mache, mit den Studenten. Ja klar. Also ein bisschen. Ja. Auf, genau. Und das Problem war halt einfach, nee, aber ich, ich war halt so der Typ, bei dem man rumspinnen konnte. Und alles ist sehr, sehr theoretisch bei der UDK. Also in dem Bereich. Und äh, ich wollte versuchen, dass die doch was machen. Aber halt mit Zero Mitteln ist es sehr, 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 sehr schwer. Aber aus diesem UDK-Ding sind trotzdem unglaublich tolle Filme geworden von manchen. Und äh, manche sind wirklich in den Bereich weitergekommen. Also sind zur Filmakademie nach Ludwigsburg gekommen. Wo, wo, ich du, auch wo, du, wo du auch noch unterrichtest? Genau. Quasi in deiner alten Heimat. Ja. Um, und da bist du aber auch noch. Ja, da bin ich noch. In Ludwigsburg war ich mal weg, also weil sie sparen mussten, aber dann war ich dann was doch wieder der da, der weil ich irgendwie... Brauchen sie so einen Chaoten doch irgendwie, der... Keine Ahnung.
0: Ähm, was, was versuchst du denn den, den Kids dort mitzugeben als... Ähm, also klar, kann man jetzt wahrscheinlich nicht in einem Satz sagen, aber ähm, so als, als, als Hauptmessage in a nutshell. Mhm. Was, ist, was ist so die... die ich glaube, du hast ja irgendwann mal gesagt, denk nicht zu viel nach. Ja. Yeah. Don't think too
1: much. Ja. Yeah. Das stimmt. Und, ähm, also ich bin in der Werbeklasse, Werberegie mhm. dort und aber egal, weil das ist so, jeder Werbetyp will auch mal Filme machen, das ist ganz normal und, ähm, also fast jeder. Und, ähm, ich versuche denen beizubringen, scheitern zu dürfen. Weil nur durch Scheitern lernst du. Es gibt aber da so einen Riesendruck, der künstlich hergestellt wird mit all Tausenden von Awards für Studenten und so weiter, dass sie in, in so einem Druck schon geraten und schon kommen die Geier, diese ganzen Agenturen, Directory Presenter Agenturen und so und kreisen darum und picken sich schon die Leute raus, während sie schon in der Entwicklung sind. Das heißt, diese Schublade wird schon im Studium gemacht. Und das finde ich total zum Kotzen. Und ich will versuchen, sie davon abzuhalten. Und so breit wie möglich ähm, ihr Wissen oder, äh, zu, zu, zu erweitern und ihr, vor allem ihr, ihr Schaffen zu erweitern Das heißt... Ähm, Erstmal
0: so viel wie möglich machen und mit. Ja, und
1: verschiedenes, verschiedene Sachen. Mhm. Also mach mal mit Dialog, mach mal was mit Musik oder, oder Musikvideo oder mach mal ähm, äh, rein Carporn, okay? Oder mach mal was mit Trick oder egal, man muss sich ausprobieren, weil man weiß doch gar nicht, wo noch Talente schlummern könnten. Weißt du? Irgendwie, wer hätte gedacht, dass, dass Wes Anderson so tolle Animationsfilme macht? Verstehst? Das würde bei uns niemals passieren können weil die schon jetzt abgefischt werden und gleich in die Schublade gestückt werden. Das, davor will ich sie schützen, das ist das eine. Das andere ist, ähm, ähm, dass ich versuche, aber halt das aus meiner Sicht zu erklären, wie ich Filme sehe oder wie ich arbeiten sehe, dass ich denen Impulse gebe. Als, als einfach so als, als, als äh, Kontrollorgan, als Checkungsorgan, wie sieht denn der das? Weil ich kann denen nicht vorschreiben, wie sie was machen sollen. Die sind eh auch viel besser. Die haben Skills, das glaubst du gar nicht. Sind besser. Es ist nur so, dass ich meine Sicht und manchmal hilft sie, meine Sicht zeigen kann oder eine Perspektive zeigen kann, und sie vielleicht auf eine Idee leiten könnte. Wenn das passiert, bin ich schon total glücklich, weil dann bist du... Das ist wie bei der Erziehung. Kennst du diesen Spruch? Das ist nichts anderes wie Erziehung. Ähm, Eltern sollen so sein für ein Kind wie eine Wand in einem dunklen Raum, wo man nichts sieht. Und das ist auch, auch der, der, der Auftrag von, von dem Dozent oder dem Lehrenden. Irgendwie. Die, die Kids, die, die Kreativen, wie auch immer, die müssen erschaffen und ihren Weg finden und ihren Style und so weiter. Aber sie können sich... Bei mir an mir, an meiner Erfahrung festhalten, wo ich dann sage, hey, vielleicht ist das scheiße. <lacht> <lacht> oder vielleicht ist das toll, oder ich weiß es nicht, oder weiß, mehr, mehr kann ich nicht geben. Das gebe ich aber mit wirklich vollem Herzen. Das hoffe ich, dass Sie das sehen.
0: Wie oft bist du dort? Und, und Manchmal
1: bin das? ich auch in der kaputten Wand. Oder <lacht> <lacht> die Türe. Falsch, ich weiß es nicht. Wie bitte? Wie oft bist du dort noch? Wie, also wie oft äh, du? Jeden Monat, weil wir teilen uns diesen Posten, weil wir, in, also durch die Jobs, die wir haben, können wir uns auf nichts äh, verlassen. Das heißt, wir haben komplett, können keinen Kalender machen. Immer kommt was rein, und muss in zwei Wochen. Und deshalb teilen wir uns diesen, diesen Dozentenjob zu zweit für Regie und zu zweit mit äh, Produktion. Das heißt, es sind vier Dozenten, die immer sich auswechseln, immer da sind, immer ist jemand da und macht irgendwas. Das aber, also für mich bedeutet es aber jeden Monat oder alle sechs Wochen, alle vier Wochen. Manchmal sind es aber auch wirklich alle zwei Wochen. Das ist wirklich total unterschiedlich, wie jeder kann. Und ähm, äh, die Leute sollen ja machen. Das heißt, du bist da, um vorher zu besprechen. Um einen Zwischenstand zu besprechen und die Nachbesprechung. Die Reise müssen sie schon selber machen dann.
0: Ähm, du hast eben gesagt, dass du eigentlich keine keine richtige Herangehensweise oder Vorgehensweise hast, wenn du, wenn du über neue Sachen nachdenkst. Ja. Ähm, wie, unabhängig davon, wie hast du, gibt es bei dir so einen, so einen strikten Tagesplan, also wenn jetzt, wenn du nicht auf Dreh bist, hast du so, so ähm, eine feste Einteilung, eine, eine, eine,
1: eine feste Reihenfolge, an der du dich festhältst, oder? Leider nicht. Leider habe ich keine, keinen strikten Tagesplan. Doch, Kinder zur Schule bringen. <lacht> Zum Kendo, Kinder bringen und abholen, irgendwie so Sachen halt. Also das, was mich von außen bestimmt, das, was ich selber bestimme, ist total immer noch chaotisch. Okay. So wie als ich äh, Teenager war. Alles. Das, die Punkte, die von außen bestimmt werden, die halte ich ein. Aber die von mir disziplinar kommen sollten, das war anders, als ich in Barcelona gelebt habe. Da habe ich einen Plan gehabt, der war aber auch echt cool. Das war morgens nach der Schule, das Kind in die Schule bringen, zum Schwimmclub gehen. Und der Schwimmclub ist so ein Spa-Club-Dings gewesen am Strand. Und da habe ich so bis Mittag so geschwommen. Dort im Club auch Mittag gegessen und im Prinzip die Konzepte auch dort gemacht und dann zur Produktion oder irgendwas dann die anderen Sachen erledigt. Das war so ein Rhythmus. Ist hier in Berlin nicht so dufte. Guckst du dir eigentlich viele andere Regisseure an, also was, was, was die machen? Ja, aus Angst.
0: <lacht> hat, hat, dich, hat dich irgendwas in letzter Zeit großartig ähm, ja, visuell beeindruckt oder wo
1: du sagst hast, wow geil, habe ich so jetzt noch nicht gesehen? Ich werde immer mehr beeindruckt eher durch Schauspielführung mhm. als durch Effekte. Effekte interessieren mich gar nicht, ich weiß gar nicht. So wie Autos sind mir auch egal. Aber Schauspielführung, also immer das, wenn es da knackt, dann, dann... Das ist die große Kunst. Die, die, die Balance von, von Manipulieren und Zulassen, das ist die größte Kunst es auch so aussehen zu lassen, als ob gar keine Manipulation da wäre. Und, und ähm, Alt-J, die haben jetzt da so eine Serie gemacht mit unglaublichen Filmen, Musikfilmen. Das ist wirklich Wahnsinn, Superliga. Womit ich, weil ich es so leicht dechiffrieren kann, sind diese Look-Sachen, wo aber die ganzen Agenturen drauf abfahren. Dieser ganze Kram mit rote Neonröhre hier und alle Niklas, Niklas Windigen reffen geklauten <lacht> Styles. Mit der Kamerafrau habe ich in Barcelona damals gearbeitet, übrigens. Okay. Und also, alle diese Sachen interessieren mich nicht. Vor, in den 90ern war es der Dutch Head und dann kamen die Lands Flares und jetzt ist es dieses blöde rote Licht und dann ist es ein, äh, was auch immer, also dieser Style und dieses zeitgeloopte, äh, das interessiert mich null. Und es ist so leicht dechiffrierbar. Und ähm, diese. diese ähm, das, also, das ist so, geht an mir vorbei. Ich weiß aber, dass genau das ist, das, was die Kids mögen. Aber es ist keine große Kunst. Was die große Kunst ist, jemanden was erzählen zu lassen, ihm das zu glauben. Oder jemanden einen Blick oder eine Aktion machen zu lassen. Und, und du bist so tief drin, dass du gefesselt bist. Und das ist die alte Kunst, wie sie auch vor 100 Jahren war oder vor 500 Jahren auf einer Bühne. Es ist immer dasselbe. Es geht darum, was die Leute fesselt. Das ist es. Das Blenden kann immer nur größer werden. Und das ist jetzt, können wir wieder zu Rammstein. Rammstein ist die totale Blendergruppe. Aber in dieses Geblende gibt es dann diese tiefsinnigen Texte. Und diese Balance ist es dann, die es ausmacht. Aber
0: hättest du nicht mal Lust, das Ganze irgendwie auch auf Spielfilmlänge zu Ja, klar. Also, weil das ist ja, was du gerade erzählst, ist ja irgendwie prädestiniert. Ja, aber ich, ich rede nicht.
1: darüber und ich, ich, ich schaffe es nicht, es hinzubekommen. Ich hatte okay. ein paar Ansätze, ja. da war ich mit dem Drehbuch nicht zufrieden. Ich konnte mich aber auch nicht so einbringen oder hatte nicht die Kompetenz, mich so einbringen zu dürfen, dass ich es zu meinem Ding mache, mhm. bei diesen Drehbüchern. Und dann habe ich gesagt, hey, dann mache ich es nicht, weil ich nicht mein ganzes Herz drin. Es muss mein Herz drin stecken. Bist ja dann auch irgendwie eine Weile mit beschäftigt, ne? Ja, so, du, aber du bist, weißt, meine Mutter war 30 Jahre mit dem Buchbinden beschäftigt. Kein Problem. Aber die, 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 ähm, es wird nur gut, wenn Herzblut drin ist. Das ist das Rezept. Auch bei einem doofen Joghurtbecherfilm muss Herzblut drin sein. Weil ich, in dem Joghurtbecher wird es irgendwas geben, was ich, wo ich mich wieder entdecke und was ich super finde und das ist natürlich bei einem richtigen Film, bei einer Geschichte total so und ähm, ich habe einfach, die Konstellation war für mich noch nicht da, für mich gab es noch keine Sonnenfinsternis, es waren nicht die Leute da, die mich, mit denen ich irgendwas das zusammen habe schaffen können, also für Spielfilme. Gibt es ein, ein Genre oder irgendwie
0: eine, eine Ecke, wo du sagst, das interessiert dich am meisten, wo du, wo, da würdest du sofort draufspringen?
1: Ja, so, also, Guck mal. Ähm... <lacht> war, irgendwann war es so... Ah, ähm, der und der Regisseur war erst 40, als er angefangen hat, Filme zu machen. Boah, Gott, da habe ich ja noch Zeit. Wow, Serge Leone hat mit 50 sein erstes... Wow! Es wird immer krasser. Weißt du, und was bleibt mir denn übrig? Ich kann nur was total Irres machen. Oder was, was nicht konform ist, weil... Was konform ist wird man mir nicht zutrauen, weil ich ja in dieser Schublade bin. Wer soll, mich, wer soll mir vertrauen und mir irgendwelche... Ich kann nur Leute fragen, die ich dann kenne oder was auch immer und da irgendwas... Äh, einen Weg gehen, der nirgendwo richtig reinpasst. Also was anderes bleibt mir gar nicht mehr übrig. Vielleicht habe ich mich auch deshalb dahin manövriert. Weißt du, ich hätte eigentlich Genre-Horrorfilme machen können. Wo das Skript schon so war, Mann, das ist doch Ring. Der japanische ist doch... Können wir nicht wenigstens da eine Änderung machen oder so? Das ist doch geklaut! Aber damit kannst du vielleicht Geld verdienen, weißt du? Aber das wollte ich nicht. Ich wollte was machen, wo ich, eine, wo ich mich da wiedererkenne. Obwohl ich The Ring gemocht habe, den japanischen. Und ähm. Denn den, den, äh, das Remake nicht mehr? Nee. Total überflüssig. Diese ganze Remake-Kacke, ich verstehe das nicht. Ein tolles Remake war Ben Hur. <lacht> mit Schalten Ästen. <lacht> Aber äh, ich weiß nicht. Und ähm, das ist es. Und ich sag's dir ehrlich, das ist mein großer Traum. Das muss ich knacken. Also, ich habe mit Robert Schwentke. Robert Schwentke ist der Typ, der jetzt der Hauptmann gemacht hat. Dieser Hollywood-Regisseur. Der ist dann irgendwann gegangen nach Hollywood, um dort zu studieren. Ich bin da geblieben. <lacht> er hat mir seine Videokisten gegeben. Aber es war immer so, wir standen in diesem Laden, da muss unser Name auch mal auf so einem video -Ding da sein. Das ist jetzt natürlich vorbei, es gibt keine Videotheken mehr und so. gar. also heißt es IMDB oder so. Aber das ist nicht der Grund, sondern hast du was zu sagen. Und das ist schon das, wo ich anfange zu zweifeln, so, so was habe ich denn zu erzählen, was relevant ist? Weißt, also das, da muss man sich schon ganz schön auf einen hohen Scheffel setzen. Um, um hey, ich erzähle jetzt die tolle Geschichte von Boy Meets Girl oder was auch immer. Sondern man muss so toll sein, dass die Art, in der man es sagt, schon so super ist, dass es wert ist, gesehen zu werden. Ich hoffe, dass ich das irgendwie hinkriege. Ja. Weißt du? Das ist das. Ich hoffe, dass ich was Relevantes noch zu sagen habe. Ich könnte einen Film übers Atmen machen. Das würde ich gerne machen. So ein, so ein Weltanschauungs- oder Universumsanschauungsfilm übers Atmen, aber ich weiß es nicht. Sagen wir mal so, Gott sei Dank äh, bin ich noch nicht zu alt, <lacht> nee. ich sehe immer noch so, dass ich <lacht> zwar in der Sparte bin, wo ich auch nicht mehr echt jung bin. Körperlich ist es auch anstrengend, aber guck doch mal den Haneke an, wie alt der ist und ja. was für so geile Sachen der macht. Nee, aber es ist so, ähm, es gibt kein Gesetz für Kreativität oder für... für für das Erschaffen einer, einer Kunst, finde ich. Ähm, du kannst, äh, wie sie dieser Kaktus in Mexiko, alle vier Jahre einmal aufblühen oder du kannst jeden Tag eine CC-Fliege sein oder irgendwas und du lebst als Fliege und dein ganzes Abenteuer und so weiter hast du alles in einem Tag schon erlebt. Was? Wo ist da die Messlatte? Wo, also äh, es gibt keine, weil wenn man es von außen betrachtet, ist es nur wichtig, dass du was machst und das kommt noch, da bin ich mir sicher. Willst du ähm, hier, hier alt werden? Ja. Ähm, ich darf nicht über das Altwerden nachdenken, weil mich das fertig macht. Weil ich keine Rente habe, die wurde mir zerstört durch so einen Fonds und ich keine Professur mehr bekomme. Meine letzte Chance war in Weimar im Bauhaus, da wurde ich aber rausgeflogen, weil ich meinen Teil gezeigt habe und weil so ein doofes Mädchen angefangen hat zu weinen, die Kunst studiert. Bin mal gespannt, wie die Otto Mühl und, und äh, Nietzsche äh, da besprechen werden. Sie aber, haben angefangen
0: zu heulen. Ja,
1: und deshalb durfte ich da, war ich da sofort draußen. Das heißt, meine Chancen mit Altwerden und so weiter äh, und Berlin und das alles, kann ich mir nicht Gedanken machen, ich kann es nur eskalieren lassen. Das heißt, dass ich, dass ich mich auch nie in Rente sehe oder so, sondern immer so, bis es nicht mehr geht, äh, hoffe, arbeiten zu können. Im Sinne von, Dinge erschaffe. Und wenn es am Schluss nur Skripts für Comics sein werden.
0: Das war Quite Frank, der Podcast, die erste Ausgabe mit Soran Bichatsch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat riesigen Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Ausgabe. Bis dahin, genießt die Zeit. Ciao.